0: Boa noite, aqui quem fala é a Mariane, do curso de Ciências Contábeis, eu vou representar tá, a minha equipe e vou falar um pouquinho sobre o Sistema Tributário Brasileiro, tá? como um todo, é, eu fiz algumas anotações para poder estar tá falando aqui e a gente vai fazer esse podcast. É, então, para começar a falar sobre o Sistema Tributário Brasileiro, a gente precisa entender que os tributos são regidos por quatro princípios, né? Baseado nos princípios democráticos e dos direitos humanos. Sendo ele, o princípio da igualdade, né? O princípio da legalidade, o princípio da liberdade e o princípio da anterioridade. É, vamos começar pelo princípio da igualdade? É, este princípio institui-se que a cobrança de tributos deve respeitar a igualdade entre cidadãos, analisando-se as diferenças sociais e econômicas. O princípio da legalidade, através dele, é vedada a cobrança de tributos, né, sem que eles estejam previstos legalmente através de leis, decretos ou até mesmo da própria Constituição. É, o princípio da liberdade, por esse princípio, o Estado não pode restringir a liberdade e as garantias fundamentais dos cidadãos por conta de uma cobrança exacerba de tributos. É, o princípio da anterioridade está vinculado ao princípio da legalidade também. Ele impede que a constituição de tributos sem prazo para o início da de sua, de sua vigência. É, sobre a constituição dos tributos, é, os tributos são sub subdivididos, né? O que isso quer dizer? Que eles são divididos em espécies, possuindo diferentes destinos, né? Para suas, respectivamente, arrecadações. Segundo o Código Tributário Nacional, é, quais seriam os tributos, tá? Os tributos seriam os impostos, as taxas e as contribuições, tá? É... Os impostos têm como objetivo manter os serviços públicos em funcionamento, né? As taxas, os valores pagos pela contraprestação de serviços públicos, tá? A contraprestação de serviços públicos. As contribuições, voltando ao financiamento de políticas públicas é, específicas e determinadas. Então, volta para a política pública as contribuições. É, os tributos que incidem, né, sobre os chamados fatores geradores tributários, quais seriam eles, né? É, a renda, né? Primeiramente, o patrimônio e a atividade econômica. É, a renda é tudo aquilo que se ofere pela realização do trabalho, tá? O patrimônio é a propriedade de bens, né? E quais, e quais seriam esses bens? É os móveis e os imóveis, né? Eu entendo que seria os móveis e os imóveis. Atividade econômica seria a circulação de riquezas, tá? É, sobre a divisão estadual, né? O nosso nome completo do Brasil já é República Federativa Brasileira, né? Que seria República Federativa do Brasil. Isso significa que nós somos membros de uma nação democrática, que está sob um modelo de poder descentralizado e territorialmente. É, então, somos um país é, constituído de entes federativos. O que seriam esses entes federativos? É, os chamados estados, né? Os nossos estados brasileiros. Eles possuem autonomia administrativa, podendo estabelecer suas normas, sempre respeitando o direito e soberania da federação, né? Em si. O poder brasileiro, então, é dividido entre a União, os estados, né? os municípios e o Distrito Federal, né, o DF. Com a sanção do Código Tributário Nacional, é, procurava-se instituir um sistema que harmonizasse as competências tributárias, mas que respeitasse a autonomia constitucional, garantida aos entes federativos, né, que seriam os estados, é, a União e os municípios DF, permitindo com que eles pudessem legislar e administrar tributos é, por esse motivo, existem diversas legislações tributárias em nosso país, né? Podendo variar com estado e município, né? Então, cada estado e município pode regir a sua, tá? É, uma exceção que é legal a gente falar, uma exceção com tudo, é a legislação acerca da incidência de tributos sobre a renda. A partir de 1993, por meio de uma promulgação de emenda constitucional 3... A União Federal adquiriu exclusivamente sobre o poder de legislar a respeito. Outro ponto fora da curva relaciona-se a contribuições através do ato institucional, né? Seria número 8, 77. Cobre exclusivamente a União Federal e a instituição e a regulamentação de contribuições, exceto as de melhoria. Então, a União Federal pode exclusivamente cuidar da regulamentação de contribuições, né, exceto esse, esse a de melhoria. É, Para explicar um pouco dos porquês, assim, né, sobre a União, Estados e Municípios, é, dizer aos contribuintes brasileiros que o sistema tributário do nosso país é caótico não causa nenhuma surpresa, né, todo mundo sabe que acaba sendo um pouco bagunçado por cada Estado poder ter o seu, até mesmo aqueles que não lidam diretamente com os impactos da organização desse sistema, acabam percebendo né, e conhece que não funciona da melhor forma, né, acaba sendo bem atrapalhado. O complexo e muitas vezes controverso sistema tributário brasileiro frequentemente atrapalha o desenvolvimento da área empreendedora, né, que seriam as empresas. Segundo o Banco Mundial, tá, é, para que as empresas brasileiras cumpram as suas obrigações acessórias, elas precisam dispor de 2.600 horas por ano. O equivalente a 108 dias, tá? É, então, é um, é um número bastante alto, né? É, agora a gente vai entender um pouco sobre a distribuição das competências tributárias. Entre os entes federativos, né? Que seriam os estados, também colabora com a tamanha burocracia, né? Se analisarmos tributos, impostos, taxas e constituições existentes hoje, né? No nosso país, podemos ver que eles estão divididos da seguinte forma, tá? Eu vou falar aqui sobre a união a renda, né, o IR, a contribuição previdenciária, a contribuição do seguro de acidente de trabalho, a contribuição do salário educação, a contribuição do sistema, imposto sobre propriedade territori territorial rural, que seria o ITR, né, o imposto sobre grandes fortunas, contribuição de melhoria, imposto sobre produtos industrializados, né, que seria o famoso IPI, é, imposto sobre operações financeiras, que seria o IOF, imposto de importação, IE, imposto de exportação, IE, é, contribuição social da Seguridade Social, né, o famoso COFINS, programa de entregação social, o FI, PIS, né, a Constituição Social sobre o Lucro Líquido, o CSLL, é, e a Constituição de Intervenção do Domínio Econômico, CIDE. Né? A gente já percebe que só na União aqui já tem bastante. Agora, os estados seriam um imposto sobre a transmissão de causas mortais e doações... Mortais não, desculpa, eu errado, tá? É tanto imposto aqui a, a gente tem calma, tem que pegar uma colinha aqui. Imposto sobre a transmissão de causas mortes e doações de quaisquer natureza e TCMD. É, na verdade, eu nunca nem ouvi falar disso, mas existe esse esse né o imposto sobre a propriedade de veículos automotores né que seria o famoso IPVA a contribuição de melhoria os impostos sobre a circulação de mercadorias e serviços né que seria o ICMS né o famoso ICMS que a gente conhece bem e os municípios os impostos sobre propriedade predial e território urbano né o IPTU o imposto sobre a transmissão de bens imóveis o ITBI a contribuição de melhoria e o imposto sobre serviços de de quaisquer natureza, tá? Que seria o ICS. Então, é, para falar sobre isso, né? Sobre os sobre os entes, né? Sobre os entes federativos é é isso, tá? Quais seriam os impostos? É, então, para meio que finalizar e dar uma complementada eu acredito que no Brasil a tributação foge assim, um pouco dos padrões, né? A gente vê que em outros países, né? Padrões internacionais comuns, né? São bem diferentes aqui daqui. É, eu acho que um exemplo que a gente pode citar é hum, deixa eu ver, a tributação sobre bens e serviços, né? A gente sabe que possuímos quatro impostos nessa categoria. Que seria o PIS, né? O COFINS, o IPI e em nível federal o ICMIS em nível estadual e o ISS em nível municipal, né? Esses impostos, ao invés de serem mais abrangentes, né, ele, eles possuem uma incidência muito fechada. Então, o IPI recai apenas sobre a industrialização de produtos, enquanto né, o, o ICMS, né, que seria em nível estadual por sua vez já incide apenas sobre bens e serviços de comunicação e transporte intermunicipal ou né interestadual também pode ter incidência então se a gente parar para pensar né para analisar isoladamente cada um desses tributos a gente vai acabar identificando uma série de problemas né que acaba no resultado né, não legal prejudicam a produção nacional e reforçam a complexidade do exercício Tributário no país, né? A linha que delimita o início e o fim da incidência dos impostos é bastante indefinida, eu acho que acaba não ficando clara para muitas pessoas. Então, naturalmente, né, a área empreendedora do país, né, é, é uma bandeira para clamar para um auxílio, né? afinal, tributário no Brasil, por ser um tanto desesperador faz se necessária a reestruturação do nosso sistema tributário, né? Uma forma de melhorar ele, talvez, de forma que cumpram os princípios pré-estabelecidos, né? E beneficiem a todas as esferas da da nossa sociedade. É, eu acho que contudo, enquanto não, não é possível contar com uma verdadeira reforma tributária, né? Buscar, acho que dá para a gente buscar por consultorias, com uma expertise na área, pode ser uma alternativa válida, né? Acho que para todas as empresas, já que... Eu acho que, não só eu, mas acho que uma, re uma reforma tributária não vai acabar sendo tão, tão cedo, né? Então, então, acho que é isso. Para finalizar... É, eu acho que é isso sobre o sistema tributário. É, foi uma recapitulação, assim, bem... É né bem curta só mais para falar mesmo sobre um pouco sobre sobre né o sistema tributário brasileiro é e é isso tá bom muito obrigada pela atenção ah, acho que para finalizar ficou faltando falar sobre os principais regimes de tributação do Brasil né além da legislação dos tributos do Brasil, as empresas ainda precisam definir uma forma de tributação da sua receita, com base em três tipos de regimes de tributação destinados à empresa, né? A MEI, o Simples Nacional, o Lucro Presumido e o Lucro Real. Esses regimes diferem de forma o cálculo né, de recolhimento de tributos e cada um possui sua particularidade. Então, eu vou falar um pouquinho só para complementar nas coisas que eu já falei, tá? É, o MEI, o Microempreendedor Individual, é um pequeno empresário individual que basicamente tem um faturamento limitado a 80 e 80 mil reais por ano, 81 mil reais por ano, tá? Já o Simples Nacional, as pequenas e médias empresas que têm faturamento, né, de até 4 milhões e 800 reais, 4 milhões e 800 mil reais, né, 4 milhões e 800 mil reais por ano e se enquadra na lista de atividades previstas no Simples Nacional, Podem ingressar neste regime. A tributação, nesse regime, é em tese mais simples, né? Branda, e se comparada aos outros regimes, é... mas mesmo para que se enquadre, é necessária análise de diversos fatores, né? E a do lucro presumido, né? Que seria o regime indicado para as empresas que faturam até 78 milhões ao ano, que não se enquadram nas atividades do Simples Nacional e a forma de tributação não é unificada. Sua principal característica é o cálculo do IRPJ, né, o Imposto de renda de pessoas Jurídica, e o CSLL, Contribuição Social sobre lucro Líquido. É, o lucro real, no lucro real enquadram-se somente as empresas com atividades específicas, com aquelas com faturamento superior a R$ 78 milhões, de reais, né. A tributação do IRPJ e da CSLL é fixa, né, com base no lucro efetivo, possibilitando-se a dedução de Despesas operacionais, PIS e COFINS são calculados pela sistemática da cumulatividade, do regime da não-cumulatividade, tá bom? É, a estrutura tributária, só para finalizar, né, eu acho que, vou falar aqui alguma coisa, a estrutura tributária é muito complexa, então há muitas regras, um tributo que incide mais, um tributo que incide menos, que incide sobre a mesma base, sobre o mesmo valor, por exemplo, incidem o que eu já falei, né o PIS, o COFINS. É, então, acaba ficando um pouco confusa para muitas pessoas, é, até mesmo na empresa que eu trabalho, acaba que a gente paga muita multa, porque a gente acaba não entendendo todo o sistema é, tributário brasileiro, cada estado acaba tendo uma peculiaridade, então acaba ficando bem difícil para entender tudo. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. É, qual é a dúvida, pode me chamar. E é isso, muito obrigada pela atenção.